0: Merci Christian. L'idée qu'on a eue, c'était de consacrer à la restauration un cycle entier, hein, dans le premier et deuxième semestre de universitaire de l'année, et de le donner la parole uniquement aux restaurateurs, pour parler de restauration, évidemment de pratique, hein, pratique professionnelle à travers une œuvre ou une des séries d'œuvres qu'ils ont particulièrement aimées ou qu'ils ont aimé restaurer ou qui sont particulièrement emblématiques, aussi pour parler de leur pratique, de leur, de leur profession, de comment ils se sont adaptés pour répondre à une demande patrimoniale. Et en l'occurrence, la conférence répond particulièrement à cette question. Les formations diplômantes comme l'INP, celle de Paris 1, celle de Tours et d'Avignon... Euh, on dresse, forme un, un échantillonnage assez large de matériaux et de spécialités, ouvre largement le champ patrimonial, mais naturellement le, le patrimoine est encore plus divers que cela. Et il y a certaines spécialités, en particulier le patrimoine horloger, qui euh, n'est pas complètement couvert par les formations. Alors euh, Rima Tête est diplômée depuis 2013 hein, de, de l'INP en, en spécialité métal. Hein, et pour... Euh, se former, elle nous racontera beaucoup mieux, euh, en, à la restauration du et la conservation du patrimoine horloger, il a fallu trouver une formation artisanale horlogère. Elle nous expliquera pourquoi. Hein. Naturellement, pour ce genre de patrimoine, se pose la question du fonctionnement et du rôle du fonctionnement dans la conservation de l'objet. Et c'est le, le sujet essentiel de cette euh, conférence. Alors, Rima Atahet est une restauratrice euh, indépendante hein qui a travaillé, s'est installé sur Paris pendant les premiers temps, puis maintenant, est à Besançon, c'est un peu normal hein, qu'on connaît le patrimoine horloger de la ville. Voilà. Elle travaille surtout pour les institutions qui sont de plus en plus intéressées de restaurer leur patrimoine horloger. Je vous laisse la parole.
1: Alors, je vais démarrer avec mon parcours de formation. Donc, moi, je suis issue initiale en art appliqué et un BTS en communication visuelle. Euh, alors, pourquoi je vous en parle Parce que c'est probablement là qu'est née mon affinité pour les objets techniques et fonctionnels. On aborde notamment la notion de la forme suit la fonction. On est complètement dans le design industriel, les processus de création industrielle avec un objectif d'objets fonctionnels. Donc, clairement, en fait, mon attirance pour ces objets est arrivée là et elle m'a poursuivi. Donc, euh, en 2008, j'entame une formation de restauratrice du patrimoine à l'INP, au Département des restaurateurs, et je sors en 2013, diplômée de la spécialité métal. Et à l'occasion donc de, du diplôme, de l'année de diplôme, donc pour certains, si vous ne savez pas, l'année de diplôme est consacrée vraiment pendant un an à la restauration, l'étude de la restauration d'un objet en particulier. Donc moi, j'ai travaillé sur un projecteur. Oui je ne vais pas aller trop loin, un projecteur de cinéma qui date de 1926 à peu près, qui est de fabrication Gaumont et qui appartient à la Cinémathèque française. Alors euh, c'est probablement là en fait, que j'ai fait mon rite initiatique en mécanique. Donc euh, j'avais cette attirance pour le patrimoine technique, j'avais des connaissances assez sommaires, il faut dire, mais heureusement pour moi, j'avais eu la chance et l'occasion d'être entendue sur mes souhaits de me spécialiser en patrimoine technique dès la troisième année. Et donc ma chef d'atelier, Marianne Loperatia, M'a proposé donc, de, en conséquence des objets à restaurer avec un encadrement approprié, évidemment, donc des guitares électriques, des petits jouets mécaniques. Et ça a vraiment confirmé que je voulais développer cette question du patrimoine technique et de sa restauration dans le cadre des institutions muséales et des collections françaises. Donc ce diplôme de restauration autour du projecteur, il m'a permis d'obtenir des connaissances de base en mécanique. J'ai complètement évolué en autodidacte, euh, il faut le dire. Alors j'avais quand même un encadrement spécifique en, en conservation-restauration-patrimoine-technique, euh, mais il a fallu opérer seul. Alors, euh, les mémoires de restaurateurs du patrimoine, euh, l'Institut national du patrimoine, sont en partie dédiées à une étude technico-scientifique assez vaste, assez lourde, et pour ma part, je l'ai orientée, en fait, euh, sur les graisses de remplacement. Euh, donc j'ai étudié, j'ai fait une recherche sur les graisses, quelles graisses choisir pour une conservation statique du patrimoine avec un actionnement occasionnel, c'était l'objectif, et à l'époque, je n'avais absolument pas conscience que j'étais en fait en train de toucher le cœur de la mécanique, à savoir les problématiques de frottement. Et la question centrale, évidemment, qui va avec de la lubrification. Donc j'ai été amenée à collaborer pour ma recherche avec l'unité de tribologie, de, tribologie pardon, de Central Lyon. Euh, donc on est, je suis allée très loin et la personne qui m'a encadré est Denis Mazouillet. Donc ça, c'est pour un premier point, vraiment, pour l'approfondissement dans le milieu mécanique. Et le deuxième, c'est évidemment la familiarisation avec cure de plan qu'on a retrouvé. Euh, donc là, je commence à rentrer justement dans la nomenclature les normes industrielles pour pouvoir parler le même langage industriel que l'objet et, et en fait l'institution dans laquelle il, il s'inscrit. Alors, évidemment, en termes de restauration, euh, j'ai été amenée à me confronter au démontage, au remontage, au réglage. Euh, donc j'ai eu en fait une acquisition hein, de, de, de certaines... Euh, notion de mécanique. Et puis, je me suis aussi posé la question de la méthodologie pour le démontage. Donc ça, c'était assez central aussi dans mon mémoire, simplement pour un peu normer les réflexes que sont censés avoir les restaurateurs du patrimoine pour une bonne gestion, en fait, de la restauration d'un tel, tel objet. Et alors, à la sortie de mon diplôme, j'ai travaillé pendant un an, donc sur des projets très divers, très variés, objets d'art, mais aussi un peu objets techniques. Et évidemment, je me suis rendu compte que pour aller plus loin en mécanique, il me manquait quand même certaines choses, certaines connaissances. Et je voulais avoir notamment une meilleure compréhension hein, des objets mécaniques complexes qu'on peut trouver dans les collections, euh, que ce soit des collections historiques, techniques, euh, mais aussi en art moderne et contemporain, on trouve euh, de l'art en mouvement. J'avais eu la chance en troisième année aussi d'avoir eu un, un actuel confrère, Marc Boiseau, qui nous a présenté euh, l'horlogerie, la restauration en horlogerie, et, euh, et qui nous a bien expliqué qu'on ne peut pas aborder les objets horlogés. Sans avoir de connaissances en horlogerie assez poussées, euh, et il avait notamment mentionné que la mécanique horlogère, euh, étant très ancienne, elle est une des premières bases, en fait, des instruments de calcul, des premiers ordinateurs, et en fait de notre technologie moderne et contemporaine. Euh, voilà. Donc, il m'a semblé assez juste de choisir cette spécialisation en horlogerie pour avoir de meilleures connaissances en mécanique générale. Donc, en 2015, euh, dès janvier 2015, j'entame une formation à plein temps en horlogerie, tu es à Besançon, dans un centre AFPA, donc un centre de formation pour adultes. Donc ça équivaut à peu près à 1300 heures de formation, quasiment toutes à l'établi. Et alors, qu'est-ce qu'on qu qu y apprend Alors, je vais devoir faire court. Euh, donc l'apprentissage euh, se base sur l'horlogerie suisse, euh, la montre suisse, plus exactement. En fait, le marché, l'industrie suisse, conditionne l'existence des formations en France pour l'horlogerie. Euh, puisqu'il y a beaucoup de postes à pourvoir dans son industrie actuelle. Donc ça va de l'assemblage en passant par des phases de réglage ou, euh, ou des services après-vente. Alors qu'est-ce que j'ai appris concrètement On travaille sur des objets qui sont assez petits. Euh, donc là je vous ai mis en exemple un, ce qu'on appelle un calibre. Donc le calibre c'est le terme technique pour un, euh, parler d'un mouvement euh, d'horlogerie. Donc le mouvement c'est la partie mécanique dans une montre ou une horloge. Donc là, par exemple, vous avez un calibre qui fait 17,2 mm de diamètre. Donc c'est à peu près la, un peu plus petit que la première phalange de votre index. Ça vous donne une petite idée. Euh, donc, euh, alors c'est pas le plus petit, hein, mais euh, d'ailleurs on commence sur quelque chose d'un peu plus grand. Hein, on, va de, on va sur des calibres plus grands pour démarrer, moins de pièces. Puis après, on va de plus en plus euh, sur des choses de plus en plus petits, plus petits, plus, petit, plus, plus compliquées alors qu'est-ce qu qu que j'ai appris principalement Donc euh, là vous avez les mots dextérité et patience qui sont notés. Ben, en fait j'ai appris encore plus de dextérité et plus de patience. Pourquoi Parce que les restaurateurs sont censés déjà avoir de la dextérité et de la patience. Euh, sauf que là, euh, je me suis rendu compte à quel point je maîtrisais plus ou moins bien déjà ces, ces notions. Euh, et pour vous donner un exemple, on fait des réglages au centième près en horlogerie. Euh, donc centième de millimètre, donc c'est il faut compter un millimètre divisé en 100 unités, ça vous donne une idée. Et donc ce sont ce sont des, des, des notions que vous ne pouvez pas euh, aborder à l'œil nu. Donc évidemment vous êtes équipé d'une loupe, et c'est là où en fait vous rentrez dans tout un univers d'outillage de, de précision. Euh, alors ce que j'avais appris de manière sommaire et autodidacte sur le projecteur, euh, là en fait on a carrément enfoncé le clou, c'est-à-dire il faut utiliser le bon outil. Et, euh, et pour la petite histoire, dans les industries suisses, dans la manufacture, vous avez quelqu'un qui est euh, chargé de sélectionner les outils pour les horloger. Euh, alors, je vais peut-être un peu trop vite, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore aussi dans cette formation en horlogerie Donc, euh, euh, on apprend évidemment toute une nomenclature. Donc là, vous avez eu un petit aperçu, mais je vais revenir tout de suite dessus. Euh, on apprend donc à monter huiler, régler des montres. Euh, donc on travaille sur une dizaine de calibres différents évidemment, donc, du plus simple plus grand au plus complexe, plus petit, donc ça devient plus difficile au fur et à mesure de la formation, plus acrobatique. Donc la patience est vraiment de mise. Euh, on apprend aussi le rabillage. Alors, Le, le rabillage, euh, euh, on va revenir sur ce thème après, c'est un peu le réparateur hein, qui va euh, donc, détecter des pannes. On apprend ce genre de choses, on apprend à diagnostiquer un problème et à préconiser un changement de pièce. Puisque euh, dans l'horlogerie moderne, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, on fait du remplacement de pièces défectueuses. Euh, Puisqu'il y a un stock existant qui est fabriqué avec euh, toutes les montres qui sont euh, vendues. Euh, ce qui est important aussi, c'est la prise de contact avec le monde horloger contemporain. Euh, on se rend compte, voilà, on est l'horloger, on a l'impression d'être au centre de tout ça. Mais en fait, il y a énormément de métiers euh, qui sont associés à l'horlogerie. On découvre un monde de savoir-faire qui sont liés à l'horloger. On découvre une histoire de l'horlogerie et, euh, et en fait le marché actuel qui est fait de grandes marques nous est à peu euh, exposé. On va chercher justement à essayer de comprendre quelles sont leurs spécificités techniques, euh, leur histoire. Euh, et donc euh, ce que je tire de tout ça, c'est que euh, j'ai appris qu'on n'invente pas quand on est horloger. Euh, L'objet décide pour nous et non l'inverse. Parce que il y a beaucoup d'ingénieurs qui se sont acharnés à travailler avant vous pour vous faciliter la tâche. Euh, et c'est très important de comprendre ça, que ce soit pour la montre ou le patrimoine technique en général en fait. Euh... Donc là par exemple vous avez euh, de la documentation technique qui vient avec une... un calibre, donc chaque calibre a une documentation technique, donc là c'est des calibres suisses euh, qui sont fabriqués par une, une, une grande maison qui est spéc... enfin, vraiment spécialisée là-dedans et euh, qui fournit des calibres pour les autres marques. Euh... Donc vous avez par exemple sur la gauche ici euh, un, on apprend en fait, à lire ce genre de, de, de documentation. Euh, là, vous avez un, les points de village. Donc, euh, euh, après, vous avez des, euh, des spécifications sur certaines fonctionnalités, comment elles fonctionnent, comment elles, sont, elles doivent être montées. Euh, alors, vous voyez, il y a trois colonnes. En fait. Toute cette documentation arrive en trois langues, français, anglais, allemand, euh, pour la plupart du temps. Et on peut aussi la voir encore dans d'autres langues, évidemment. Euh, et, euh, et vous avez aussi toujours, dans ces documentations, hein, vous avez 10-20 pages selon les, la complexité de l'objet, euh, vous avez notamment toute la nomenclature. Donc là, évidemment, il faut la prendre, cette nomenclature, pour essayer de reconnaître, enfin, il faut connaître toutes les pièces. Hein. Euh, vous, avez, vous devez aussi les reconnaître visuellement, de face, de profil, enfin, de dessus de profil. Euh, euh, donc tout ça, c'est un, un vaste apprentissage. Euh, et c'est surtout ce qui est impressionnant c'est qu'en fait vous êtes dans le milieu industriel clairement et, euh, et le milieu industriel est frappant en termes de normes et euh, d'organisation euh, il est très impressionnant mais il permet vraiment de progresser euh, en mécanique notamment donc qu'est-ce que je retiens au, fin, au fond je retiens qu'il faut encore plus se concentrer en faire encore plus de, de travail de précision euh, de respect de l'objet euh, il faut apprendre à respirer mieux je vous assure euh, et parce qu'en fait euh, la tolérance elle est quasiment de zéro sur ces objets là si vous faites une rayure, si vous faites un pli, si vous faites quoi que ce soit l'objet est renvoyé et ne peut pas être vendu euh, donc il faut savoir travailler dans ces conditions alors qu'est-ce qu'un objet horloger du coup je vous avais dit, j'allais vous présenter un peu quand même une montre donc un objet horloger c'est un mécanisme qui fonctionne de façon autonome donc même pour une courte durée euh, il indique à son utilisateur le moment précis, donc souvent en fonction des critères, mais évidemment correspondant à chaque époque, et ce, toujours dans une recherche de précision. C'est ce qui conditionne hein, l'existence actuelle de l'horlogerie, suisse notamment, mais aussi les autres, c'est cette recherche de précision. Euh, sans pile. Euh, et donc l'art de mesurer le temps a un nom, ça s'appelle la chronométrie. Donc la valeur d'un garde-temps dépend surtout de sa précision. Et là, je vais me permettre de sortir de vous montrer une petite vidéo qui va peut-être vous aider à comprendre d'une montre de poche. Alors pourquoi une montre de poche Parce que c'est assez simple en fait, en termes de fonctionnalité. Donc là, vous allez voir l'ensemble du rouage voilà, qui va être déployé. Donc c'est simplement pour donner l'heure, la minute et la seconde. Donc là, vous avez le moteur, le rouage, la transmission, la distribution et le régulateur. Donc ça, c'est le lien avec le cadran. Je vais regarder avec vous. Donc là, on passe derrière la montre et on fait bon, une espèce de... Comme si c'était ouvert. Normalement, il y a un capuchon. Mais là, vous voyez, voilà, la tige de remontoir, elle sert à armer. Vous voyez le lien direct avec le ressort moteur. Donc là, le ressort s'arme autour d'un arbre. Et vous voyez que c'est dans un boîtier, qu'on appelle la ruche, qui est équipé de dents tout autour. Une denture, tout simplement. Alors, une fois que votre votre montre est armée, vous allez voir une transmission évidemment de pignon à roue, voilà, tout au long du mouvement. Et si jamais, en fait, il n'y avait rien pour bloquer, en fait, au bout, on aurait une perte d'énergie totale, voilà, on perd, ça se désarme. Voilà, toute l'énergie accumulée s'en va. Alors, du coup, il faut une distribution. La distribution est composée de deux pièces. Vous avez la roue d'échappement, qui est très reconnaissable en général dans les montres et les horloges, parce qu'elle a une forme, un profil de denture très particulier, en tout cas qui se distingue des autres. Et vous avez. Euh, l'encre. Alors il y a évidemment plein de formes d'encre. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux palettes, une, une palette d'entrée et une palette de sortie, qui permet justement de distribuer l'énergie. Ensuite, au bout de la palette, euh, pardon, au bout de l'encre, vous avez ce qu'on appelle la fourchette. Et cette fourchette permet le passage d'une cheville. Et la cheville est solidaire d'un axe, d'un plateau, qui est monté sur un axe, sur lequel est monté un balancier, voilà. et qui est lui-même équipé d'un ressort, qu'on appelle le ressort spiral. Et c'est un peu lui, si vous voulez, le cœur battant d'une horloge, un peu on dirait une respiration, et qui va faire des oscillations, des alternances, et qui va permettre de régler l'avance ou le retard de la montre. Voilà. Donc là c'est le lien avec les aiguilles, donc on a l'aiguille des minutes qui va faire un tour en une heure. Évidemment l'aiguille des heures qui va faire un tour en douze heures. Et éventuellement vous pouvez avoir la trotteuse. Voilà, l'aiguille des secondes. Donc Je ne sais pas si c'est assez clair ou si, voilà, si certains n'avaient jamais vu ça, si c'est une donne une bonne idée un peu de déjà de des pièces minimum qu'il peut avoir dans une montre du coup je vais revenir sur mon parcours très rapidement après être sorti en fait de mon de mon diplôme en horlogerie euh, j'ai rencontré Jean-Baptiste Viau, qui est un horloger constructeur et un horloger restaurateur euh, à Paris et qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui <rire> euh, alors quand je suis arrivée dans l'atelier de Jean-Baptiste déjà quand on s'est rencontré c'est quelqu'un qui, qui a qui avait 30 ans de métier euh, qui, euh, qui a une formation autant française que suisse, y compris en restauration, euh, qui a élaboré des calibres pour euh, des grandes marques horlogères suisses, qui a fait de la restauration aussi pour des grandes maisons, et qui, dans les années 2000, s'est mis à son compte et a, a, a dessiné son propre calibre, en fait, a dessiné sa propre monte et l'a entièrement fabriquée. Et c'est probablement un des seuls en France à encore faire tout ça à la main. Euh, et donc, pour moi, ça a été assez. Euh, frappant voilà, C'était une chance euh, de, de faire connaissance euh, avec lui, et après une période d'essai euh, euh, ensemble dans son atelier, euh, il m'a ouvert les portes un, pour un travail à mi-temps chez lui. Euh, donc en fait c'était une forme d'apprentissage euh, à mi-temps, donc j'ai travaillé de façon complètement volontaire, presque bénévole, euh, sur les mouvements de l'atelier, la, de, de la clientèle de l'atelier. Et alors, qu'est-ce que, qu que j'ai fait, en fait dans, dans cet atelier Alors déjà, je suis passée de la montre à la pendule. Euh, donc j'ai omis de vous dire que j'ai évidemment fait un stage en pendulerie pendant ma formation euh, chez un confrère en Belgique, euh, avec qui je travaille toujours, euh, et qui m'a en fait, initié, mis le pied à l'étrier sur en fait, euh, l'outillage approprié, on parlait d'utiliser le bon outil, l'outillage approprié pour travailler sur euh, la pendulerie. Donc, je suis arrivée avec un peu d'autonomie et ça m'a permis finalement de assez rapidement travailler sur des mouvements. Donc, évidemment, en collaboration avec Jean-Baptiste Viaud et d'autres apprentis horlogers qui sont dans l'atelier. Donc, on pratique le diagnostic, on pratique les techniques de réparation, ce qui nous amène à comprendre et à repérer les anciennes réparations. C'est très important. Pourquoi euh, parce que vous rentrez dans la logique de l'horloger restaurateur traditionnel, euh, vous rentrez dans sa raison, vous rentrez dans ses réflexes, euh, et, euh, et pour pouvoir en fait, identifier quelque chose sur un mouvement horloger, il faut l'avoir pratiqué avant. Euh, en tout cas, ça facilite grandement euh, la tâche, euh, surtout pour la restauration. Donc on pratique l'outillage. Alors... Et on... donc, vous avez des machines très spécifiques, donc vous avez des tours, vous avez une fraiseuse, vous avez éventuellement une machine à pointer, euh... Euh... et vous pratiquez la réflexion de pièces dans certains cas, ce qui vous amène en fait à travailler sur euh... l'intégralité, si vous voulez, d'un travail d'horloger, donc de la conf... de la... du calcul de plan euh, au tracé. Donc, là, ici, vous avez une encre qui était refaite sur une. qui était défectueuse, donc euh, vous apprenez à à faire des calculs, à, faire, à découper et à faire de la finition. Et la finition est très, très importante en horlogerie, on va revenir dessus après. Euh... Et donc on découvre qu'il y a une diversité d'outillages, une diversité de techniques de réparation, et surtout il ne faut pas perdre de vue qu'il y a autant de techniques de restauration qu'il y a de, de restaurateurs en horlogerie. Et ce qui est en fait vrai aussi pour la, la conservation-restauration, euh, on n'est pas sur une science exacte, euh, chacun fait avec aussi son expérience, son apprentissage, euh... Et, euh, et sa formation continue. Euh... Donc voilà. Donc du coup, j'apprends à travailler avec tolérance un peu plus grande en pendulerie, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans cet atelier Il y a des pièces en bronze qui commencent à arriver, qui sont évidemment les cabinets des horloges euh, et qui habituellement étaient renvoyés dans d'autres ateliers rapidement ces objets ne partent plus c'est moi qui m'en occupe et c'est en fait l'occasion de parler de mes propres compétences et donc on va faire évidemment connaissance. déjà bien évidemment parce que j'ai commencé à apprendre l'horlogerie j'intègre un atelier donc il y a quand même beaucoup de respect à avoir d'échanges à faire mais aussi d'humilité donc on observe beaucoup mais on se présente aussi pour expliquer quelle est notre formation quelles sont nos compétences et donc, évidemment, quand j'ai commencé à restaurer des, des, des bronzes, alors là, vous voyez quand même mon intérêt pour le démontage et le remontage, je pense que c'est assez clair. Et euh, euh, on, on voit très vite que euh, euh, on a des, des objectifs communs. Euh, en fait, on échange énormément sur la question de la restauration et on va, entre autres, euh, beaucoup parler des publications euh, en horlogerie. Sur la restauration, donc des, des publications donc dans des, des, des revues majeures en horlogerie. Et, euh, et bien qu'on n'ait pas des, des points de vue qui soient tout à fait concordants, euh, ils ne sont pas incompatibles. Et donc, euh, on a très vite compris qu'on avait des objectifs communs. Euh, et qu'on pouvait, en fait, ensemble, peut-être sortir un peu de l'atelier et avoir euh, visé une clientèle euh, de muséal euh, avec nos, nos compétences mises en commun. Alors, avant d'aller plus loin, euh, je voudrais faire le point sur la connaissance et l'intégration du conservateur-restaurateur dans le milieu horloger. Et en fait, c'est vrai probablement pour d'autres euh, sur spécialisation qu'il peut y avoir en conservation-restauration. Donc en fait, ce n'est pas que pour moi. Euh, le... Il y a un effort, en fait, à, à faire pour rentrer, si vous voulez, dans la culture horlogère. Euh, on a cette chance d'avoir encore une culture horlogère qui est très forte en Europe. Euh, il faut vraiment... Euh, euh, garder un œil sur ce qui se dit, ce qui se fait, euh, puisqu'il y a en fait un lien direct aussi avec le patrimoine, puisque vous avez vraiment un lien d'émotion avec euh, le patrimoine horloger, euh, même, même quand il est juste non-patrimoine, il est encore euh, en utilisation. Euh, et, et ça, c'est très important. Alors, euh, Par exemple, je rentre sur la question des différents statuts d'horlogerie, enfin d'horloger, pardon. Euh, là, vous envoyez plusieurs. Il faut savoir que ces différents statuts sont toujours conditionnés par la haute horlogerie suisse. Quand je vous parle d'horlogerie suisse, on parle de la haute horlogerie, donc celle qui fait de la montre mécanique euh, et, euh, et qui forme en fait, des horlogers dans ces écoles, mais qui lors lorsqu'elle leur donne des postes en fait, découpe un tout petit peu euh, le, le fromage et euh, et donc du coup, euh, ça donne plusieurs postes. Donc vous avez le poste d'après-vente, mais vous avez surtout donc, des gens qui font du montage, des gens qui font du réglage, du rhabillage. Donc vous avez expliqué le remplacement de pièces, le diagnostic de panne. Il va y avoir des personnes qui vont être aussi très spécialisées en complications. Les complications horlogères, c'est à partir du moment où vous avez une autre fonctionnalité que l'heure et la minute, ça devient une complication. Donc vous avez des phases de lune, vous avez des réveils, euh, vous avez des chronographes, euh, et donc ça, ce sont et après vous avez des choses qui évidemment, euh, vous avez des, des sonneries, des choses qui vont s'accumuler, ça devient plus compliqué, et là il faut des gens euh, qui sont qui ont envie eux aussi de se surspécialiser là-dedans. Et après vous avez l'horloger industriel ou micromécanicien. Alors là c'est un peu ce que j'appelle l'horloger de laboratoire, c'est lui qui va un peu mettre la montre au banc d'essai, donc la montre qui a été conçue hein, par l'ingénieur et qui va lui dire oui non ça c'est pas possible, ça j'arrive pas à le monter, là je mets le pont mais la vie ça ne rentre pas, donc euh... Euh, j'ai pas d'accès, et donc il va renvoyer euh, à l'étage son, son commentaire, surtout grâce à son expertise. Alors il y a aussi un univers de fondation et d'association à connaître, euh, c'est très important dans ce que je vous dis, cette culture horlogère, euh, puisque c'est eux qui relaient des informations de, sur l'actualité, mais aussi sur l'histoire, sur les expositions, euh, sur des stages de restauration, euh, de découverte, euh, sur des bourses horlogères, des choses comme ça. Euh, ils ont aussi notamment souvent des glossaires très intéressants à utiliser et un réseau, un réseau de spécialistes. Alors comme tout domaine, vous avez un vaste réseau de bibliographies, euh, de référence. Alors on ne peut pas tout lire d'un seul coup, mais par contre, savoir quels sont les ouvrages qui sont intéressants à consulter, qui sont indispensables, qui sont un peu incontournables aussi dans le milieu, euh, c'est bon à savoir. Et évidemment, vous avez des professionnels avec des connaissances complémentaires euh, qui sont les historiens, les experts, les marchands, qui vont avoir un autre œil, qui vont avoir une autre façon de vous raconter l'objet horloger. Et ça, c'est indispensable que le conservateur-restaurateur ait un lien aussi avec ces gens-là. Alors évidemment, il n'y a qu'une seule... Euh... Oui, excusez-moi, je suis un peu perdue. Euh... Il n'y a qu'une seule méthode pour, euh, pour avancer, euh, surtout pour que je puisse, moi, continuer à apprendre et, euh, et apporter une expertise euh, pour les musées, euh, c'est la collaboration, ce que j'appelle aussi la coentreprise ou la coopération, je pense qu'il y a plein de mots. Euh, mais ça, c'est vraiment, voilà, c'est le mot d'ordre. On ne peut pas évoluer seul dans ce milieu-là. Euh, le milieu horloger, pour moi, a été une découverte déjà assez inattendue. Euh, je ne peux pas euh, continuer seul, en aucun cas, ce serait intéressant. Et, euh, et au contraire, voilà, il faut vraiment mettre en commun ces efforts, et donc le conservateur-restaurateur, enfin, en tout cas moi ce que j'ai réussi à voir c'est que j'étais un peu un, un espèce de point d'ancrage, un point central euh, où quelqu'un qui faisait le pont entre euh, différentes personnes, différents acteurs de, donc, de la valorisation et de la conservation du patrimoine horloger parce que justement je me suis ouverte à la culture euh, horlogère euh, mais que mon travail c'est de, de faire de la conservation-restauration euh, notamment pour les institutions. Euh, et c'est surtout, voilà, la collaboration me permet aussi pour moi de continuer à apprendre puisque je n'ai pas fini cet apprentissage, il faut 10, 15, 20 ans peut-être pour faire un horloger restaurateur indépendant d'un point de vue technique euh, je n'ai pour l'instant pas du tout cette prétention et, euh, et j'avance avec ce que, que j'ai euh, alors je reviens à cette définition du patrimoine, euh, patrimoine horloger je sais d'avancer alors le patrimoine horloger, on a vu, c'était un mécanisme qui fonctionne de manière autonome et qui indique le moment précis. Mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que la base de l'horlogerie réside dans le soin extrême qui est apporté à la fabrication et à l'assemblage des composants. Donc l'horloger fait tout pour préparer les surfaces fonctionnelles, donc souvent par polissage, et il essaye d'éviter les frottements trop importants en choisissant des matériaux et des surfaces assez dures, donc assez trempées, rubis synthétiques et il met en place aussi toutes les bonnes conditions pour la lubrification. Et donc parallèlement, il va aussi chercher à réaliser des mécanismes le plus esthétiques possible. Donc le lien en fait entre technique et esthétique est particulièrement important en horlogerie, et constitue une des spécificités de ces objets, et c'est aussi leur complexité, quelque part. Alors... Dans cette définition du patrimoine horloger que j'essaye de, de vous faire, il y a deux principaux domaines de compétences qu'il qu faut prendre en compte. Il y a les savoir-faire, donc l'habilité technique. Donc là, je vous ai mis une liste à peu près de tous les métiers qu'on peut trouver hein, autour de l'horlogerie, et en fait, qui sont, euh, qui sont compris hein, dans, dans un objet horloger. Euh, et donc, vous avez en parallèle donc, le choix des matériaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui parfois relèvent en fait, aussi du savoir-faire de l'horloger. Et donc, que doit conserver le conservateur-restaurateur le conservateur enfin, Que doit sauvegarder le conservateur-restaurateur Il est confronté à deux choses qu'il voit bien, en fait, qu'il y a deux grandes notions. Il y a le patrimoine matériel, sur lequel, on est, pour ma part, je suis très à l'aise, c'est du métal, hein, l'horlogerie, donc euh, je vois bien qu'il y a euh, un objet devant moi euh, qui a besoin de stabilisation euh, physique ou chimique, euh, mais j'ai aussi tout le patrimoine immatériel qui va avec l'objet. Euh, il y a euh, la fabrication, la notion de les, les compétences de fabrication, de remise en état, savoir-faire d'utilisation, ce n'est pas forcément évident toujours d'utiliser une horloge, une montre. Et évidemment, c'est la compétence de, de la maintenance. Alors, il y a un lien évident entre les deux, parce que, à chaque fois, c'est un ping-pong, hein, chacun renvoie. Donc, le patrimoine immatériel évoque le patrimoine, euh, le patrimoine, pardon, matériel évoque le patrimoine immatériel, pardon, comme tout objet d'ailleurs, objet d'art. Hein, un bronze évoque euh, aussi la fonderie. Et les compétences d'un fondeur euh, mais le patrimoine immatériel aussi euh, euh, quelque part permet de conserver le patrimoine matériel alors puisque c'est un peu le ping-pong je vais essayer d'éclairer un peu ça euh, avec un cas concret de conservation statique pour un, une, une petite montre alors là euh, euh, Grâce à l'apprentissage que j'ai réalisé en horlogerie euh, et mon diplôme en métal, je suis en capacité maintenant d'aborder sereinement des objets horlogers euh, des collections françaises pour une conservation statique. Euh, donc ici, je vous ai mis un peu les grandes étapes qui peuvent euh, jalonner une, un projet de conservation, restauration pour une petite montre. Euh, évidemment, on va faire un constat d'état, on va faire un traitement des métaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, maintenant, je sais qu'il faut que je m'adapte à l'objet en et donc avant toute chose, je fais du repérage de traces de fabrication, de finition de surface, de repères de montage, euh, ça j'en ai pas parlé, mais ça c'est très important. Il euh, y a des pièces qui doivent être monter dans un certain sens, ça ne peut pas être aléatoire, euh, donc en aucun cas il va falloir les remonter quand vous avez terminé la restauration dans le mauvais sens, euh, même pour une, euh, un remisage de fonction, euh, Il faut diagnostiquer, en fait, euh, il faut trouver les anciennes modifications, les réparations, et éventuellement les repentir de l'enloger. Euh, voilà, donc ça c'est euh, des choses qui, euh, qui sont assez finalement euh, euh, maîtrisables pour moi. Euh, même s'il si y aura toujours des choses qui vont, qui vont être difficiles pour moi, dans ce cas-là, euh, je, je reste euh, sur un euh, on va dire une, une opération classique de euh, comment on aborde un, un objet du patrimoine technique. Et donc toutes les toutes les observations que je vais faire par rapport aux techniques de fabrication, de traces d'outils, traces de euh, de repentir, euh, comme j'ai un œil logé maintenant, évidemment je vais les voir, mais c'est surtout je vais pouvoir les consigner maintenant de façon très claire euh, dans le rapport d'intervention et à destination évidemment de, de, enfin, de la documentation de, du musée. Alors dans le cas d'un projet de conservation de remise en fonctionnement, c'est différent Là, je vous remets un peu les grandes étapes, et en bleu, vous avez celles qui se rajoutent. Alors, euh, évidemment, quand on fait une remise en fonctionnement, euh, je, vous ai vu, je vous ai montré une montre qui, qui fonctionne tout à l'heure, vous avez euh, euh, des surfaces qui vont s'user, donc il faut euh, les retraiter, euh, il faut remplacer éventuellement des pièces usées, voire non originales ou manquantes, il y a une phase de remontage avec ensuite un test de fonctionnement en atelier et du réglage éventuel. Et une fois qu'on a livré l'horloge qui fonctionne, il faut former la personne sur place qui a demandé à ce que son horloge refonctionne, Alors que ce soit en cadre privé ou public. Alors je pourrais, euh, sur certains mouvements, me passer des horlogers, mais ce n'est pas du tout mon souhait. Euh, on fait un travail collaboratif. Pourquoi Parce que chacun, finalement, amène sa propre expertise euh, et il y a toujours des choses à apprendre. Et en tant que conservateur-restaurateur, j'ai un rôle euh, assez particulier, puisque en fait je vais assurer le suivi scientifique, je vais être la caution, euh, justement, qu'on ne perde aucune information, euh, je vais être celle qui va un peu euh, compliquer les choses parfois, mais... Euh, euh, dans un objectif euh, tout à fait positif. Euh, je vais divulguer les informations adaptées à la conservation, parce qu'on oublie trop souvent, l'horlogerie est une niche, mais la conservation-restauration aussi. Et nous aussi, on a nos codes de fonctionnement, et il ne faut pas l'oublier. Euh, donc évidemment, quand je parlais de faire le pont entre plusieurs personnes, plusieurs milieux, ça, ça en fait partie. Et, euh, et donc évidemment, dans tout ça, je participe à la maintenance des savoir-faire. De deux façons. Première façon, parce que moi-même, je mets la main euh, euh, dans, dans la machine, mais aussi parce que je pousse euh, à la création d'un lien entre les musées et les entreprises du patrimoine vivant, donc qui collaborent aussi avec nous, finalement. Et j'ai une grande question... Peut-être que certaines personnes pourront me répondre ce soir. Je n'ai pas assez d'expérience en monuments historiques pour savoir comment ça se passe, parce que les monuments historiques ont beaucoup plus de, de liens avec les entreprises du patrimoine vivant que, que les musées. Et j'aimerais savoir, en fait, comment ce lien est explicité et comment il perdure dans le prolongement de la restauration. Voilà. Ça, c'est une grande question que je me pose. Alors, sur la question de la remise en fonctionnement, J'ai essayé d'aller un peu plus loin sur le, la, la façon d'aborder les choses, et peut-être un peu structurer euh, euh, ma pensée. Alors on, a, on essaie de déterminer les caractéristiques et les valeurs culturelles d'un objet horloger. Alors qu'est-ce qu'on a On a un objet technique et fonctionnel, donc qui renferme euh, des savoir-faire, euh, représentatifs d'une époque, d'une région, euh, avec différentes fonctionnalités, de plus en plus complexe pour certains objets, qui peuvent être aussi très très importants par leur rareté. Euh, vous avez un objet qui est esthétique. Alors, là on parle du mouvement, mais il ne faut pas oublier qu'un mouvement arrive dans un cabinet, un boîtier, qui le protège, euh, et qui est souvent la partie la plus visible. Donc c'est elle qui est en fait souvent traitée de façon très esthétique. Mais je n'ai jamais vu un mouvement qui n'a pas une ligne ou un petit indice discret, quoi que ce soit, en fait, qui souligne la technique. C'est impossible, vous avez toujours un détail euh, esthétique, une recherche d'harmonie, euh, même euh, qui peut paraître parfois provinciale, mais elle existe. Et enfin, vous avez un objet avec un historique de réparation. Donc, le processus de maintenance euh, de la fonctionnalité fait partie hein, de l'histoire euh, et peut éventuellement aussi participer à l'authenticité de l'objet. Et donc, qu'est-ce qu'on diagnostique en fait, euh, exactement sur ces objets-là on essaye donc de voir leur état structurel général. Alors très souvent, les objets horlogés sont quand même assez, entre guillemets, costauds. Je utiliser le mot. En fait, j'ai l'impression que parfois, le patrimoine, enfin l'industrie euh, de 1850 n'a absolument rien inventé. On était déjà sur des objets très, très solides euh, qui sont vraiment pensés pour euh, traverser euh, l'usure et le temps. On a aussi donc des états de surfaces ou des pièces qui sont usées. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et on va avoir euh, à diagnostiquer aussi l'état des matériaux et des finitions. Alors, il y a des altérations qui font partie de l'histoire fonctionnelle et de maintenance, inévitablement. Et on a des altérations qui sont dues aux conditions de conservation. Alors, ce que je vais vous dire là, il perturbe la conservation, la lisibilité et l'authenticité, oui ou non. En fait, c'est beaucoup de cas par cas, et il y a vraiment un besoin très fort de se pencher sur chaque objet qu'on restaure, et souvent on n'a pas assez de temps, dans la pratique indépendante, de pousser certaines questions, voire même de faire des recherches historiques pour répondre euh, à certains points et certains questionnements. Alors... Euh Toujours sur cette question de remise en fonctionnement, vous avez compris, c'est quelque chose de très central dans mon activité, donc je, je, je continue à poser des questions. Euh, souvent, il faut se poser la enfin, au mieux, il faut se poser la question quand même pour quel objectif et dans quel contexte euh... Vous avez, moi j'ai vraiment surtout vu des, 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 des horloges de château euh, qu'on me demandait de remettre en fonctionnement, mais pas que. Euh, vous avez des collections techniques, vous avez des collections d'apprentissage, des cas isolés évidemment. Si vous avez d'autres cas, je serais ravie d'aller les apprendre. Euh, C'est très important. Pourquoi Parce qu'il faut aussi se poser la question de cette maintenance. Donc je répète encore, il va falloir former quelqu'un derrière qui va transmettre... Euh, euh, à son tour aussi, la façon dont fonctionne euh, ce, cet objet. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, on arrive à une période où l'horloge sort des foyers. Donc plus personne dans les familles n'a d'idée sur comment on remonte une horloge, ou euh, on, on, quelles sont les périodicités de restauration, ou de maintenance euh, et de révision. Deuxième question, à partir du moment où on a des objectifs des contextes, quelle est la tolérance pour la reprise des surfaces le remplacement des pièces. Alors, voici un exemple. Vous avez un mouvement en bas, avec en gris euh, des propositions qui ont été faites à un musée pour remettre en fonctionnement son horloge. Est-ce que vous, vous auriez jugé tolérable de faire autant de remplacements Alors, oui, bon, je reviens un tout petit peu en arrière. Du coup, je vais en profiter... Oui, ça va, j'ai encore le temps. Euh, je vais en profiter pour vous exposer encore d'autres questions et réflexions euh, qui, qui sont finalement pas forcément que liées à l'horlogerie mais qui peuvent aussi euh, concerner euh, un autre patrimoine euh, en métal, mais peut-être aussi euh, encore plus euh, ouvert sur les spécialités. Euh... Et ce que je voudrais, c'est éventuellement parfois creuser ces questions-là pour me créer un cadre de réflexion, j'ai l'impression parfois d'être un peu... On peut faire de, de la restauration, vous l'avez vu, je, je travaille euh, sans problème. Mais je me pose la question d'un cadre encore plus strict, pour, pour simplement avoir des indices, parce que forcément quand vous faites la recherche très poussée, finalement vous n'avez pas tout utilisé de ce que vous avez généré. Euh, bah, j'ai besoin en fait de pousser ce, ces questions-là. Euh, Peut-être arriver à un, un résultat minime mais qui fera un peu avancer ma, ma pratique. Et donc, je vais vous proposer des thèmes de recherche euh, qui sont en fait des questions que je me pose, euh, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de certaines recherches euh, sur ces questions-là. Personnellement, je n'ai pour l'instant pas vu ces, ces thèmes passer, et, euh, et je n'ai pas forcément le temps en fait de, de chercher. Donc, une des questions que je me pose, c'est la mesure réelle du niveau d'intervention. Quand on travaille sur les, les objets horlogés, avec une remise en fonction. Il arrive une chose étonnante, c'est qui est d'ailleurs très rare en patrimoine métallique, et mes confrères qui sont là, les consoeurs en restauration pourront le dire, euh, on va très rarement au-delà de la surface d'origine quand on fait un nettoyage. La surface d'origine, alors ici c'est un exemple, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la stratigraphie de la corrosion, vous avez donc ici, donc ça c'est l'objectif qui était sur le projecteur que je vous ai présenté tout début, donc il est corrodé, En fait, il y a une, une, un ternissement de surface, et ce ternissement de surface a lieu au-dessus de la surface d'origine, qui est notée SO en pointillé sur le, la stratigraphie. Et en fait, euh, de, par, euh, euh, simplement par euh, réflexe, euh, de, en conservation-restauration, on conserve euh, ce qu'il y a au-dessus de la surface d'origine, on va, euh, si elle est stable, ou alors on va aller simplement jusqu'au bout, le nettoyage, est-ce qu'on va découvrir la surface d'origine Est-ce qu'on va trop s'en approcher voilà. On est très très frileux sur cette question-là. Et alors en horlogerie, sur les pièces d'usure, on va aller sur, cette pièce, sur, sur... sur la surface d'origine, on va aller plus loin. Parce qu'il nous faut un accès au métal. et euh, Il nous faut un polissage. Euh, et donc du coup, voilà, je me pose la question de euh, quelle quantité de matière on retire à chaque fois Et ça prendra combien de siècles Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Je me pose une deuxième question, c'est le calcul du pourcentage des surfaces fonctionnelles d'usure. Alors là, peut-être que les horlogers pourront m'aider. Euh, personnellement, en fait, je jamais fait ce calcul, mais je serais très curieuse de savoir, euh, justement, ces surfaces très spécifiques qui nous intéressent en horlogerie, qu'est-ce qu'elles représentent en termes d'air, enfin de, de, par rapport à l'ensemble de l'objet et, et si on commence à calculer, est-ce qu'on calcule le, le ressort Parce que le ressort est très très long, beaucoup beaucoup de surfaces. Mais il faut savoir que dans un objet horloger, toutes les surfaces métalliques ne sont pas fonctionnelles. Euh... Et pourquoi je vous pose cette question-là Parce que, est-ce que, par exemple, si ça représente 10% de l'objet, et qu'on intervient du coup sur 10% de façon un peu poussée, est-ce que c'est tolérable Donc Là, je renvoie à ma question de tolérance. Et alors, en fait, là, c'est une troisième question, où moi, particulièrement, je commence à travailler dessus. Euh, parce que c'est probablement la plus accessible pour moi, euh, c'est la question de la documentation. Et cette documentation... Euh, en fait, je, je, je pars du constat évidemment que quand on me demande une, une, une intervention sur une horloge ou une montre, il n'y a quasiment pas de documentation. C'est assez impressionnant, et notamment sur la documentation technique. Donc si ça se trouve, le mouvement a été changé à l'intérieur, personne ne sait. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, donc, pour faciliter cette démarche de documentation des institutions, je pense qu'il faut fournir un document adapté euh, qui pourrait même être rempli par euh, un horloger, par exemple. Vous avez des cas d'horlogers qui interviennent de façon bénévole ou non, d'ailleurs, dans les institutions. C'est un cas réel, c'est discutable, mais ça existe. Mais en fait, ça existe, donc il faut le prendre en compte. Euh, et, et donc, du coup, si une documentation. Euh, prête à remplir existe, peut-être que euh, ça facilitera finalement euh, ce travail de récollement d'informations, euh, ça permettra à tout le monde de parler le même langage, de se comprendre et, euh, et ça évitera des, des, des histoires en fait euh, où on n'arrive plus à s'entendre. Euh, et cette, cette documentation unique, j'estime qu'il est de mon devoir de créer cette documentation et de la rendre libre euh, libre de droit euh, presque aussi parfois on peut imaginer de l'open source, si quelqu'un a envie de la modifier de l'améliorer, pourquoi pas euh, au contraire je serais, je serais ravie et, euh, et donc du coup je vais essayer d'avancer sur les questions, excusez-moi j'essaie juste de ne pas oublier ce que j'ai à vous dire euh, euh et ce que je voulais aussi par, exprimer par, par, à travers cette documentation, c'est que finalement, elle peut servir à la valorisation aussi euh, de ce patrimoine, euh, en comprenant mieux en fait, ce, qui, ce qui compose les collections. Euh... Et alors enfin, j'ai une série de questions que je me pose, mais là je vous ai mis en gris parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps en fait, de, de tout exprimer. Euh, je vais les passer très rapidement. Alors, euh, pour quel remplacement des pièces alors Je vous pose cette question parce que a... cette question en fait en implique deux. Et le premier, c'est le marquage. On n'a toujours pas de systématis... Systématis... Non, le système de systématisation du marquage des pièces de rem... remplacées. Si vous voulez, on fait du marquage du récollement. Là, tout le monde, quasiment, à ma connaissance, utilise la même technique. Les restaurateurs, les régisseurs. Euh... Quand on remplace des pièces, par contre, le marquage n'est pas très clair. Est-ce qu'on peut venir avec un poinçon Est-ce qu'on doit faire ça au laser Est-ce qu'il y a un, cy... un signe, un symbole qui arriverait à nous faire euh, démarquer, si vous voulez, surtout surtout, si vous avez un horloger qui a refait une pièce. C'est très compliqué de faire la distinction. Euh, et donc du coup, je pose une deuxième question sur le remplacement des pièces, c'est qu'on va arriver inévitablement à du remplacement de pièces via des machines. Des machines, impression 3D, je, voilà, je sais très bien que ça va arriver, je prends un peu les devants. Euh, alors... Il y a un gros avantage à, ces, à ces, cette technique, c'est qu'elle sera certainement moins coûteuse que la main-d'œuvre. Euh, elle sera très facilement repérable parce qu'elle n'aura absolument pas le même profil en termes matériels, je parle euh, euh, que les autres métaux. Par contre, on n'a aucune idée de comment elle va se dégrader dans le temps. Voilà. Donc je lance, je lance juste la question. Je lance qu quelle question, enfin voilà, quel remplacement des pièces. Ensuite, je vais, je, la question que je me pose sur l'analyse alimentaire des alliages, je reviens à cette idée de nettoyage au-delà de la surface d'origine. C'est très rare, et pourtant ça arrive très souvent sur les objets horlogers. C'est très rare, je vous parle dans la, dans la conservation-restauration des métaux. Euh, et nous, en fait, on, on, on le voit très souvent. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait euh, une, une restauration fonctionnelle On polie des métaux, euh, très souvent. Et un métal poli, pour un scientifique, c'est génial. C'est absolument tout ce qu'il lui faut pour faire de la recherche, euh, et notamment une analyse élémentaire. Et je me dis justement que, ben voilà, en fait, on est en train de louper des occasions de faire des tirs de fluorescence X, par exemple, sur des métaux historiques euh, qui composent des collections françaises. Et en plus, pour ma part, je travaille énormément sur du patrimoine horloger fabriqué en France, donc qui vraiment relève de, de l'art français. Et on pourrait avoir un stock de données sur les métaux, et parfois même peut-être comprendre un peu mieux leur l'horloger, où est-ce est qu'ils se fournissaient, et si éventuellement ils ne faisait pas son propre métal, on, en fait on ne sait pas. Euh, question à creuser. Ensuite il y a la question de la protection. Alors là c'est vraiment très très... technique. Je rentre dans la technique de la restauration. La question de la protection, donc euh, qu'est-ce que j'entends par protection Souvent, les objets métalliques, une fois qu'ils sont restaurés, s'ils retournent dans des conditions de conservation instables ou si eux-mêmes sont instables, on préconise une, une, une protection. Vernis, cire, vernis-cire. Euh, et c'est un peu, euh, un peu un, un, quelque chose qui est devenu systématique à, à, dans la plupart des cas. Euh, en tout cas, c'est une question qui se pose souvent dans le patrimoine métallique. Euh, et alors, elle se pose aussi dans le patrimoine technique cette question de la protection. Et d'ailleurs, il y a, je crois, une très grande recherche qui est en cours avec, euh, avec des laboratoires français, euh, parisiens et euh, le, euh, le musée des arts et métiers. Pardon. Euh, mais pour ma part, j'estime que euh, l'objet horloger, même s'il doit être misé euh, donc sans fonction, avec une conservation statique, ne peut pas faire l'objet pour l'instant d'une protection. Pourquoi Parce qu'il n'a pas été conçu pour ce n'est pas une peinture qui a été vernie, ce n'est pas une sculpture qui a été badigeonnée. On est vraiment sur un objet qui était métal à nu. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas poser de protection Parce qu'en fait, vous avez tellement de surfaces qui sont en frottement qu'il y a un risque de rupture de ce film de protection. Et que qui dit rupture de film de protection, dit plutôt risque de corrosion différentielle, donc accélérée, ce qui est absolument très mauvais pour l'objet. Et donc par là, je pose la question d'une autre forme de protection qui est très en vogue en ce moment, qui existe déjà beaucoup en conservation préventive. Euh, C'est en fait, euh, finalement, un peu le traitement de l'environnement. Et pourquoi j'en parle Parce que souvent, en fait, les mouvements retournent dans un cabinet d'horlogerie, euh, donc un cabinet fermé avec des glaces, euh, des portes en bois, euh, des petits loquets. Donc on est un peu en espace un peu confiné. Et pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait en, pas de placer des sorbants euh, en fait de, de, des absorbeurs de polluants hein, en gros si vous voulez euh, et que donc le cabinet donc l'objet d'art lui-même fasse objet de boîte de conservation c'est une question mais je pense que je ne suis pas la seule à être confrontée à ça notamment au patrimoine contemporain ils doivent avoir aussi ces problèmes ensuite il y a la question de la modélisation alors là je vais aller très vite parce que la modélisation j'y connais pas grand chose en fait c'est pas du tout mon, mon domaine mais je sais que ça existe je sais qu'il y a même des conférences complètes euh, et des, des des colloques complets qui sont destinés à la, à la modélisation 3D, notamment pour la valorisation euh, euh, du patrimoine. Euh, en horlogerie, pour l'instant, moi, j'y n'ai pas été confronté. Et je sais que souvent, c'est pour des cas exceptionnels où euh, on a des objets avec des fonctionnalités exceptionnelles, où on a des objets qui sont tellement dégradés qu'il faut une autre, un autre moyen de les expliquer. Euh, ou alors, quand c'est caché, vous avez l'horloge astronomique de Strasbourg qui est cachée dans son buffet, on ne peut pas la voir et pourtant elle est magnifique. Donc là, il y a une modélisation 3D accessible au public. Et donc j'enchaîne sur les horloges monumentales et le problème de taille qu'elle me pose en ce moment. J'ai été amenée en fait, à travailler euh, sur l'horloge astronomique de Strasbourg. Je suis euh, aussi appelée à travailler éventuellement sur l'horloge de, astronomique de Besançon. Euh, là, on a un dernier problème euh, qu'il va falloir régler assez rapidement. Euh, C'est que la maintenance n'est pas réalisé euh, par des conservateurs, restaurateurs, évidemment. Ce sont des horlogers qui parfois se transmettent de père en fils euh, les détails de réglage sur de tels monstres euh, d'horlogerie. C'est du métal, vous en avez partout, c'est plusieurs étages, c'est très compliqué. L'image que je vous ai mise, euh, moi je mesure à peu près 1,70, m Je ne dois pas être plus haute, que, en fait je dois, être, je dois arriver en dessous du premier rouage euh, euh, jaune que vous voyez ici. Quoi. Voilà, Alors moi je dois arriver là, quoi. Donc là, vous voyez, vous avez aussi un énorme... Tout ça, c'est des, des mécanismes, hein, et c'est renvoyé sur quatre étages. Euh, et donc là, en fait, il y, y a une vraie... Il euh, y a une espèce de scission, il y a une communication qui passe pas, et je l'ai vu, entre euh, les dracs, les monuments historiques et les horlogers. Euh, et je trouve que c'est dommage. Et je pense qu'il est urgent, en fait, de euh, rassembler tout le monde autour d'une table et de faire, en fait, un, euh, de commencer à parler un langage, un langage commun, de tous faire l'effort, en fait... Euh, puisque c'est un patrimoine qui est assez unique, qui est très difficile à gérer. Euh, et je pense qu'il manque juste euh, voilà, quelques clés pour euh, pouvoir commencer à documenter euh, ces pièces-là. Alors je vais conclure, parce que je vous ai embêté pendant 59 minutes et 8 secondes. Euh, pour conclure, euh, alors évidemment, donc déjà, euh, je vais ouvrir avant de conclure, en fait. Il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de patrimoine horloger que je n'ai pas vu. Il y a beaucoup de typologies d'objets dans le patrimoine horloger qui sont très complexes, qui sont euh, électromécaniques, qui peuvent être euh, aussi des régulateurs. Il euh, va y avoir les montres modernes qui vont commencer à rentrer dans les collections. Il ne faut pas les oublier. Euh, donc, euh, en fait, je, voilà, je, vraiment pour enfoncer le clou sur le fait de s'entourer d'un réseau hein, de, de, de personnes compétentes, euh, de spécialistes en horlogerie, euh, et de garder toujours un œil sur l'actualité foisonnante euh, euh, de l'horlogerie moderne, qui est en fait très très importante pour le maintien euh, aussi de, du patrimoine horloger et de l'intérêt des gens pour ce patrimoine. Euh, et je vais vous donner une petite anecdote. Euh, c euh, en début d'année, souvent début d'année civile, euh, oui, civile, vous avez euh, un grand, plusieurs grands salons horlogers euh, des grandes manufactures suisses. Et là, et cette année, quelqu'un a sorti quelque chose, un mouvement, j'imagine, avec du titane recyclé. Et voilà, j'anticipe peut-être 150, 200, 200 ans avant, mais ce titane recyclé va rentrer dans les collections un jour. Quoi. Et donc du coup, voilà c'est euh, toujours très important de suivre, euh, de suivre en fait, ce, ce domaine-là. Euh, qui nous donne un peu un indice de ce qui devait se passer euh, au 18e ou même avant, sur justement, ben, c'était quoi l'innovation à l'époque. Euh... Alors voilà, donc du coup, je, euh, je suis en recherche active de méthodologie, de déontologie, euh, de la conservation, appliquée aux collections horlogères. Euh, J'accompagne en fait euh, euh, les efforts des institutions sur... sur cet intérêt qu'ils ont pour ce patrimoine qui est assez spécial, mais qui est unique en son genre. Et donc, la conclusion que je fais, c'est que ma position de conservateur-restaurateur a clairement évolué depuis mon diplôme, elle voire elle a un peu changé, mais j'ose espérer que c'est vraiment pour le meilleur. Et en tout cas, je vais continuer à travailler pour que ça se passe comme ça. Voilà. Merci.